0: Dieser Podcast wird präsentiert von Happy Brush, die weltweit erste klimaneutrale Schallzahnbürste. Jetzt auch in der Schweiz erhältlich unter happybrush.ch
1: Wohin nimmst du uns heute mit, Thomas? Wir
0: sind am Pazifik in El Salvador, an dem Surferstrand El Sonte. Der Strand ist weltweit bekannt für seine tollen Wellen, hat Surfer aus der ganzen Welt angelockt. Unter anderem auch Mike Peterson, ein Surfer aus Kalifornien, der seit 2004 dort lebt. Und dieser Mike Peterson hat ein Sozialprojekt ins Leben gerufen, um den Jugendlichen vor Ort eine Perspektive zu geben. Weil bisher ist El Salvador bekannt dafür, für Kriminalität, für kriminelle Jugendbanden. Und alle Zahlungen, die dieses Projekt zu leisten hat in El Sonte, werden mit Bitcoins ausgeführt. Das heißt, mittlerweile haben praktisch alle Bewohner von El Sonte haben selber Bitcoins, mit denen sie dann in den Geschäften bezahlen können. Und so zirkuliert der Bitcoin seit drei Jahren in El Sonte.
1: Also es klingt Schon recht außergewöhnlich, dieses Bitcoin-Beach da an diesem Pazifikstrand.
0: Ja, das ist weltweit das erste Sozialprojekt, was mit Bitcoins arbeitet und äh, hat so viel Aufsehen erregt in El Salvador. Äh, so viele Zeitungen haben darüber berichtet, äh, soziale Medien haben darüber berichtet und irgendwann ist das zu Präsident Nayib Bukele vorgedrungen. Der hat sich das, angeguckt, das Projekt angeguckt, hat sich auch von äh, Peterson erklären lassen, wie es funktioniert und kam dann auf die Idee, dass man diese positiven Effekte des Bitcoins ja auf das ganze Land anwenden kann.
1: Bitcoins seien die Zukunft und El Salvador solle eine Pionierrolle in der Kryptowelt einnehmen. Thomas Milz erzählt vom ambitionierten Plan des Präsidenten Bukele. Also das heißt, der Präsident lässt sich inspirieren von diesem Sozialprojekt mit Bitcoins. Was macht er denn jetzt?
0: Im Juni gibt es eine Bitcoin-Konferenz in Miami und dort schaltet sich Bukele dazu. Er soll einen Vortrag halten. Und ganz überraschend kündigt er an dass ab September der Bitcoin offizielles Zahlungsmittel in El Salvador ist. Bisher ist nur der Dollar offizielles Zahlungsmittel. Der Bitcoin kommt also als zweite Landeswährung hinzu.
1: Also schon etwas sehr außergewöhnliches dieser Plan.
0: Ja, damit ist El Salvador das erste Land, das den Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel macht.
1: Was ist denn Bukele für ein Typ, dass er so ein doch Experiment wagt?
0: Bokel ist zum einen sehr jung, er ist erst 40 Jahre alt. Zum anderen ist er ein, ein bunter Paradiesvogel, kann man sagen. Er hat äh, in jungen Jahren eine Diskothek eröffnet, er hat Motorräder verkauft und ist dann irgendwann in die Politik gegangen mit ganz neuen Ideen und will sich so ein bisschen wie ja, ein, der Modernisierer von El Salvador geben. Also modernisieren heißt, in die digitale Welt des 21. Jahrhunderts einsteigen. Mhm. Und zu dieser digitalen Welt gehört der Bitcoin als modernes Zahlungsmittel. Letztlich will er natürlich El Salvador eine wirtschaftliche Alternative geben. Und zwar, er will sein Land zu einer Art Technologie-Hub des 21. Jahrhunderts machen, in einer Region, die bisher durch Gewalt, durch Korruption, durch Migration bekannt geworden ist. Also eine neue Perspektive für sein Land.
1: Und auch so ein bisschen eine Image-Korrektur vielleicht.
0: Ja, weil bisher, wenn man in die Zeitungen schaut, El Salvador kommt nicht besonders gut weg. Höchste Kriminalitätsrate der Welt, höchste Mordrate der Welt. Das ist eine Imagekorrektur um 180 Grad.
1: Jetzt kündet er also im Juni 2021 beim Bitcoin-Kongress an. Er wolle Bitcoin offiziell einführen. Was macht er denn als nächstes?
0: Innerhalb von drei Tagen bringt er eine Gesetzesinitiative in den Kongress. Und dort wird innerhalb von wenigen Stunden wird dieses Bitcoin-Gesetz verabschiedet, das sind 16 Paragraphen. Mhm. Und in El Salvador ist es so, das neue Gesetz braucht drei Monate, nach drei Monaten tritt es in Kraft. Das heißt, er bringt es im Juni ins Parlament und dann drei Monate später kann das äh, Gesetz in Kraft treten.
1: Also das heißt, seit September gilt in El Salvador das neue Bitcoin-Gesetz, das ist schon außergewöhnlich. Also das ging ja enorm schnell. Das scheint ihm wirklich wichtig zu sein, dem Präsidenten.
0: Ja, er hat natürlich den Vorteil, dass er im Parlament die absolute Mehrheit hat. Außerdem hat er so eine gewisse autoritäre Züge. Das, was er will, das muss dann auch schnell umgesetzt werden. Das heißt, mhm. es gab keine wirklichen technischen Analysen oder Diskussionen darum, ob das überhaupt machbar ist, sondern er hat von oben herab gesagt, das wird jetzt gemacht und seine Parlamentarier sind ihm da gefolgt.
1: Mhm. Und was schreibt denn dieses Bitcoin-Gesetz jetzt genau vor?
0: Zum einen schreibt es vor, dass Geschäfte Bitcoins annehmen müssen, sofern sie die technische Voraussetzung haben. Aber der Staat verpflichtet sich auch, da die technischen Voraussetzungen zu schaffen, was zum Beispiel diese Bitcoin-digitale Geldbörse, die Shivo Wallet ist. Dazu gibt es aber auch noch die Perspektive, dass in Zukunft Löhne, Steuern, Renten, alles in Bitcoin gezahlt werden kann. Was im Augenblick noch nicht wirklich funktioniert, aber das steht im Gesetz drin. Das ist also die Perspektive, das soll technisch machbar sein.
1: Mhm. Du hast diese Chivo-Wallet angesprochen. Was ist denn das genau?
0: Also die Chivo-Wallet ist sozusagen das Herzstück dieser ganzen Operation. Das ist eine App, die man sich aufs Smartphone runterlädt, mhm. die man dann so ein bisschen wie Online-Banking verwaltet. Und es ist eine staatliche App. Das heißt, die Regierung hat diese App entwickelt, und über sie sollen diese ganzen Bitcoin-Transaktionen ablaufen. Der Knackpunkt ist, nur wer Bürger von El Salvador ist, kann sich die runterladen, bekommt dann als Willkommensgeschenk 30 Dollar in Bitcoin. Mhm.
1: Aber ich habe also eigentlich gar keine freie Wahl hier als Bürger, Bürgerin von El Salvador.
0: Gut, man hat die Wahl, man könnte auch eine ausländische App runterladen, allerdings hat man dann nicht die Funktionen, die der Staat einem zur Verfügung stellt. Also wenn man in die Perspektive geht, dass man Steuern, Löhne, Rente, dass alles darüber abgewinkelt wird, dann braucht man schon dieses Shivo Wallet, die staatliche App.
1: Gut, jetzt hat El Salvador also als erstes Land weltweit die Möglichkeit geschaffen, dass ich mit Bitcoin bezahlen kann, seit September, jetzt ist Dezember, also seit vier Monaten. Wie gut läuft denn das jetzt?
0: Ja, ich wollte es eigentlich ausprobieren. Ich wollte mir die staatliche Shivo-App runterladen, aber das Problem ist, dass ich kein Bürger von El Salvador bin, deswegen kann ich das nicht. Da hat mir der Surfer von Bitcoin Beach, der Mike Peterson, hat mir gesagt, er hatte seine eigene Wallet kreiert, die Bitcoin Beach Wallet. Die habe ich dann runtergeladen, er hat mir gezeigt, wie die funktioniert. Ich habe ihm dann 40 Dollar in Bar gegeben. Und habe ihm gesagt, ja, dann überweist du mir doch die 40 Dollar in Bitcoin, damit ich dann auch mal Geld habe. Mhm. Und ich wollte es natürlich dann auch ausprobieren. Ich bin in Starbucks, habe einen, einen Kaffee getrunken und ein Sandwich gegessen. Der Preis war 8,75 Dollar. Dann hat der junge Herr an der Kasse, hat das eingetippt. Dann wurde ein, ein Code generiert, den ich dann mit meinem Handy eingelesen habe. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Code eingelesen habe, erschien auf dem Handy jeweils mehr als 9 Dollar als Überweisungsgebühr. Ich habe gefragt, warum ist da diese Diskrepanz? Sie haben gesagt, ja, versuch's es nochmal. Ich habe es nochmal probiert. Es waren wieder mehr als 9 Dollar. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, es liegt halt daran, dass die Internetverbindung irgendwie nicht, nicht funktioniert. Das stimmt nicht. Er kann den Kurs nicht aktualisieren. Da gibt es Abweichungen. Das heißt, die Kasse von Starbucks hat einen anderen Bitcoin-Kurs als mein Smartphone. Das ist die Message, die er mir darüber bringen wollte. Ich habe es dann irgendwann sein gelassen und habe gesagt... Hier, ich gebe dir einfach 8,75 Dollar in, in echten Dollars und das war's dann.
1: Okay, gut, das, das scheint irgendwie nicht ganz so alltagstauglich zu sein hier, Bukeles' Vision. Es
0: geht damit los, dass Handy- und Internetverbindungen in El Salvador sehr schlecht sind. Allerdings habe ich auch mit Experten geredet, die sagen, in der Chivo Wallet ist das gleiche Problem. Es gibt immer wieder Abweichungen vom wirklichen Betrag. Im Falle von Chivo glauben diese Experten, es könnte irgendwie versteckte Gebühren könnten damit drin stecken, dass also die Wallet automatisch Transaktionsgebühren generiert.
1: Was sagt denn der Präsident Bukele dazu, dass hier das Ganze nicht reibungslos funktioniert und offenbar auch die Infrastruktur noch gar nicht so weit ist?
0: Ja, er sagt halt, das sind Kinderkrankheiten und sie arbeiten daran, dass es besser wird. Der Präsident Bukele lässt sich davon überhaupt nicht beirren. You like our country? Yeah! Am 20. November gibt es einen großen Auftritt auf einer, auf einer Bühne von einer riesigen Leinwand. Bunte Laser werden, werden gespielt. Hunderte Menschen stehen vor der Bühne, filmen alles mit ihren eigenen Handys. Bukele tritt auf, wie immer, mit der nach hinten gedrehten Baseballmütze. Ganz coole, hippe Kleidung hat er an. So we Bitcoin-City und verkündet, dass El Salvador in Zukunft auch die erste Bitcoin-City haben wird.
1: Aha, was soll denn die Bitcoin-City
0: sein? Ja, das ist eine, eine Stadt am Fuße eines Vulkans wo Technologiefirmen hinkommen sollen, sich ansiedeln sollen. Es soll ein Technologiehub werden, eine Industriestadt, eine Technologiestadt, in der auch Bitcoins selber geschürft werden.
1: Also geschürft, was heißt das? Das kenne ich jetzt eher vielleicht so von, von Rohstoffen schürfen.
0: Das muss man sich so vorstellen. Das ist der digitale Prozess, um Bitcoins herzustellen. Da werden hunderte oder tausende Computer hintereinander geschaltet, rechnen stundenlang, rechnen stundenlang und dann irgendwann wird ein neuer Bitcoin errechnet. Und das Ganze ist eine sehr aufwendige Operation, die sehr viel Energie kostet. Man nennt das Mining, also wirklich so wie ein Bergwerk, dass man die Bitcoins also praktisch aus der Erde holt. In Wirklichkeit ist das eine digitale Rechenfunktion.
1: Und woher kommt denn diese viele Energie, die hier gebraucht wird?
0: Ja, El Salvador hat den Vorteil, dass das Land sehr viele Vulkane hat. Und die Wärme, die in diesen Vulkanen herrscht, die will man ausnutzen zur Energiegewinnung. In Wahrheit tut man das schon. Ungefähr 20 Prozent der Energie von El Salvador kommen schon aus diesen Wärmekraftwerken. Und deswegen wird diese Bitcoin-City auch am Fuße eines Vulkans gebaut. Wir sind gleich zurück. Happy Brush ist ein Münchner Startup, das nachhaltige und effektive elektrische Zahnbürsten zu fairen Preisen anbietet. Nun auch in der Schweiz erhältlich die Vibe 3, die erste klimaneutrale Schallzahnbürste mit 40.000 Vibrationen. Schau dich im Onlineshop um und entdecke neben Zahnbürsten auch vegane Zahnpasten. Als NZZ-Akzenthörer erhältst du 10% Rabatt auf www.happybrush.ch. Code HappyNZZ10.
1: Also Bukele ist noch nicht zufrieden, wenn sein Land Bitcoin als Zahlungswährung akzeptiert, sondern er setzt einen drauf, will hier dieses Bitcoin City schaffen, Bitcoins selber herstellen, ausländische Firmen anlocken. Da hat er schon große Pläne.
0: Ja, aber es geht eigentlich noch viel weiter, weil auf diesem Event am 20. November hat er nämlich noch angekündigt, dass El Salvador im Januar auch Staatsanleihen Bitcoin-Staatsanleihen herausgeben wird. Was heißt das? Das bedeutet, dass man eine Staatsanleihe im Wert von einer Milliarde Dollar in Bitcoins herausgeben wird. Die Regierung glaubt, dass der Bitcoin in den nächsten Jahren jeweils um ca. 35% Prozent an Wert gewinnen wird. Wenn das wirklich eintrifft, werden diese Staatsanleihen eine Rakete, weil nirgendwo bekommt man mit normalen Staatsanleihen solche Renditen wie mit dieser Bitcoin-Anleihe. Also Bukele erhofft sich Wohlstand. Also letztlich geht es ihm darum, sein Land ins 21. Jahrhundert zu führen, in eine digitale Zukunft, in eine Zukunft des Wohlstands für sein armes Land. Aber ich denke, es geht ihm noch um viel, um viel mehr. Letztlich geht es ihm darum, sein Land aus dieser Abhängigkeit von den USA zu befreien. Das heißt, die Abhängigkeit vom Dollar runterzufahren runter zu und mit dem Bitcoin sozusagen eine unabhängige Währung zu haben. Letztlich hat er auch die Vision, dass Zentralamerika, Mittelamerika, die ganze Region unabhängiger wird von den USA. Und er gilt da so ein bisschen, er sieht sich selber als Vorbild für die ganze Region, diese Abhängigkeit von den USA herunterzufahren.
1: Also das heißt, er ist angewiesen aber auch auf die Nachbarländer?
0: Ja, seit Jahren hat er eine Vision, er spricht ständig darüber, dass er die Länder Mittelamerikas zusammenführen will und so etwas wie einen gemeinsamen Wirtschaftsraum kreieren will, ähnlich wie die Europäische Union. Und in diesem Wirtschaftsraum würde der Bitcoin so ähnlich funktionieren wie der Euro. Das heißt, man zieht die Nachbarländer mit Hilfe des Bitcoins in diese gemeinsame Wirtschaftszone hinein.
1: Also große Pläne, digitale Zukunft, der Glaube, dass Bitcoin funktionieren wird, das spielt hier mit. Das Zusammenführen einer Wirtschaftszone in Lateinamerika. Wird Bukeles' Plan denn aufgehen? Also Wie schätzt du das ein? Wie realistisch ist das?
0: Ja, er hat wirklich große Ambitionen. Seine Partei Nuevas Ideas ist jetzt auch schon in Guatemala präsent, hat sich dort angemeldet. Es geht also auch ein bisschen darum, dass man sich politisch ausbreitet in der Region, ob er erfolgreich wird oder nicht, hängt letztlich, denke ich, davon ab, wie der Bitcoin sich entwickelt, weil er ist da so jetzt ein bisschen wie ein, ein, ein Zocker an der Börse ne? oder im Casino. Wenn der Bitcoin wirklich wie eine Rakete hochgeht, dann wollen natürlich auch die Nachbarländer mit ins Brot. dann wird er der große Held der ganzen Region. Wenn der Bitcoin abstürzt, dann könnte es tragisch werden für El Salvador und seine Bürger. Hm. Das Problem ist ein bisschen, wir reden von Mittelamerika, einer Region die ständig in den Schlagzeilen ist, wegen Korruption, wegen Präsidenten, die, die fliehen müssen, weil sie korrupt sind. Man traut dem Braten nicht so wirklich, das ist das Problem. Es sind halt große Worte, große Gesten, aber ich denke, man muss vorsichtig sein, aufgrund der Erfahrungen in dieser Region, wo sehr viele Heilsbringer irgendwann dann doch als große Scharlatan in die Geschichte eingegangen sind.
1: Thomas, mit welchen Gedanken bist du zurückgereist, als du da El Salvador und die Bitcoin-Zukunft ein bisschen erlebt hast?
0: Ja, zum einen ging es einem ja doch schon ans Herz, weil die, die Jugend in El Salvador hinter diesen ganzen Projekten steht und da ja auch sehr viel Hoffnung reinsetzt und man drückt ihnen die Daumen, dass es wirklich funktioniert. Hm. Aber als, ja, als Journalist, der Mittelamerika schon ein bisschen länger begleitet, hat man immer so im Hinterkopf, oh mein Gott, ich hoffe, es, es geht nicht schief. Hm. Ich meine, man kann nur die Daumen
1: drücken. Dann machen wir das. Vielen lieben Dank, Thomas. Liebe Grüße. Alles klar. Grüße nach Zürich. Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.